1: this is your captain speaking you uh, know we've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky oh no, no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky
0: play for free at luckylandslots.com are you feeling lucky no purchase necessary Boyd were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details you
2: רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. בקיץ 1998, בפאלו אלטו שבקליפורניה, למקס לבצ'ין היה חם. הוא היה בן 23 והוא עבר לשם אחרי שסיים ללמוד באוניברסיטת הילנוי. ללבצ'ין לא הייתה דירה באזור ולכן הוא ישן על הרצפה, בבית של חבר. זה לא נורא הטריד אותו. הוא היה בן 23. מה שהטריד אותו זה שאצל החבר שלו לא היה מזגן. היה לו חם. מהסיבה הזו הוא פיתח הרגל. הוא קם בבוקר ואז נסע לאוניברסיטת סטנפורד, נכנס להרצאות באופן אקראי ותפס בהן תנומה קצרה. למה דווקא שם? <laughs> כי כל חדרי הקמפוס היו ממוזגים. באותה התקופה ללבצ'ין היה חבר בשם לוק נוסק, שבדיוק הקים חברת סטארט-אפ. הוא סיפר לו שאחד המממנים של חברת הסטארט-אפ שלו מעביר הרצאה בקמפוס והציע לו להיכנס אליה. לבצ'ין חשב, מה זה כבר משנה איפה אני נרדם? מה שהוא לא ידע הוא שההרצאה ניתנה בסמינר, ובסמינר הזה היו משהו כמו שישה אנשים. אתה לא יכול להיעלם ברקע ולהירדם בחדר כל כך קטן שיש בו רק שישה אנשים. אז לבצ'י נשאר ער. חוץ מזה, ההרצאה הייתה די מעניינת. <מח> בסוף ההרצאה הוא ניגש אל המרצה. הם דיברו במשך עשרים דקות. מה אתה עושה באזור? שאל המרצה. הגעתי לכאן לפני שבועיים, אני כנראה אקים חברה בעצמי. מצוין, אמר המרצה, אנחנו צריכים להיפגש לארוחת בוקר, בואו ניפגש מחר. בבוקר למחרת, על טוסט וקפה, לבצ'ין הציג למרצה שני ראיונות שהיו לו, וכאשר הוא סיים, המרצה אמר לו, תשמע, ראיון מספר אחד יותר מוצלח, אני רוצה להשקיע. בעזרת ההשקעה של המרצה, פיטר טיל, ויחד עם לוק נוסק, זה שהמליץ לו על ההרצאה, לבצ'ין הקים חברה, קונפיניטי. במרץ 2000, קונפיניטי התמזגה עם חברה אחרת. x.com שהוקמה על ידי יזם צעיר בשם אלון מסק. שנה אחר כך החברה שינתה את שמה לפייפאל ושנה אחר כך היא הונפקה בבורסה. כיום, אחרי שהיא נמכרה לאיביי ואז חזרה להיות חברה עצמאית, פייפאל נסחרת לפי שווי של בערך 220 מיליארד דולר. בשנת 1557, יותר מ-440 שנה לפני שלבצ'ין חיפש מקום קריר להירדם בו, יצא לאור באיטליה ספר, ובו האגדה על שלושת הנסיכים של סרן דיפ. <ש> באגדה מסופר על שלושה נסיכים שמגלים את תכונותיו של גמל שהולך על השביל לפניהם, מבלי לפגוש אותו, רק מהסתכלות על הדרך. מי שהפך את הנסיכים למפורסמים, מספר יואב בלום בבלוג שלו, הוא מדיני אנגלי, חבר פרלמנט ובנו של ראש הממשלה הראשון של אנגליה, הורס וולפול, שחי במאה ה-18. במכתב שכתב לחבר, סיפר וולפול איך במקרה מצפייה בנימוסי השולחן של מערחב, גילה לורד מסוים על נישואיו של הדוכס מיורק לליידי מסוימת. זה כמו איזו אגדה קטנה וטיפשית שקראתי פעם בשם שלושת הנסיכים מסרנדיפ, הוא כתב. כמו זה שהגמל שלפניהם עיוור בעין אחת כי אכל רק מצד אחד של השביל. כך, אגדה על שלושה נסיכים שהוזכרה במכתב שנכתב מאתיים שנה אחרי פרסום הספר, הובילה ללידתה של מילה חדשה, סרנדיפיטי. אין לה תרגום מוצלח לעברית, ולכן אני אשתמש במילה הלועזית. סרנדיפיטי מתארת אירוע שבו אדם עסוק במשהו אחד, בודק אותו, חוקר אותו, אבל במהלך אותה בדיקה הוא מגלה משהו אחר לגמרי. זו סוג של תאונה משמחת שמובילה לגילוי בלתי מתוכנן. כמו זה של לבצ'ין, שכל מה שהוא רצה לעשות הוא למצוא חדר ממוזג כדי שהוא יוכל לנמנם, ובמקום זה הוא מצא את פיטר טיל, סגר השקעה והקים חברה שיש לה כיום יותר מ-300 מיליון משתמשים. מייסד אפל ואחד היזמים הגדולים בהיסטוריה של הטכנולוגיה, סטיב ג'ובס, סיפר לביוגרף שלו, וולטר איזקסון, שהוא מאמין גדול בסרנדיפיטי. בדור המרושעת שלנו, הוא אמר לו, קל להאמין שאפשר לפתח רעיונות באמצעות דואר אלקטרוני ואייצ'ט, אבל זה מטורף. יצירתיות באה מפגישות ספונטניות, משיחות אקראיות. אתה נתקל במישהו, אתה שואל, מה אתה עושה? אתה אומר, וואו, ומהר מאוד אתה מתמלא בכל מיני רעיונות. איזקסון מספר שזו הסיבה שג'ובס תכנן את הבניין של פיקסאר כך שיעודד סרנדיפיות. בבניין שאינו מעודד זאת, אמר ג'ובס, אתה מאבד המון חדשנות וקסם שבאים מגילויים אקראיים. מעולם לא ראיתי בניין שמעודד שיתוף פעולה ויצירתיות כמו הבניין הזה. אך, בניינים, אנשים שנפגשים, נוסטלגיה. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. מגפת הקורונה ששטפה את העולם בראשית 2020 שלחה מיליארדי עובדים לעבוד מהבית וחברות הטכנולוגיה היו הראשונות להבין שהשינוי הוא כאן כדי להישאר. טוויטר וסקוויר הודיעו שהן יאפשרו לעובדים שלהן לעבוד מהבית לצמיתות. מרק צוקרברג הוא העריך שכ-50% מעובדי פייסבוק יעבדו מהבית במהלך העשור הקרוב ודרופבוקס הודיע שהיא הופכת את העבודה מהבית לקבועה. כל זה נשמע נהדר, ליברלי ומאוד מתקדם. זה גם טוב לעובדים, זה חוסך בהוצאות, זה אפילו טוב לסביבה. אבל אחרי כל ההתרגשות נותרה שאלה אחת פתוחה. מה יעלה בגורל הסרנדיפיות? מה יעלה בגורל אותם מפגשים מקריים שמניבים תובנות ותגליות שמשנות את העולם? האם יש פתרון טכנולוגי שיאפשר לנו להחליף את שיחות המסדרון? האם החדשנות, פריצות הדרך הטכנולוגיות והתגליות המדעיות עומדות לספוג מכה מכיוון שהחלטנו להפריד את האנשים שעובדים באותה הסביבה? האם ייתכן שבדיוק ההפך יקרה והחדשנות דווקא תהנה מפריחה? הרבה שאלות מיד מתחילים.
1: המוזיקה מלווה אותנו תמיד. אם אתם לא מסכימים איתי, אז באמת חבל על הזמן שלכם, ואתם יכולים להפסיק להקשיב לי עכשיו. אבל מבחינתי, ואני מניח שגם בשביל כל מי שעוד מאזין לי, למוזיקה יש תפקיד אדיר בחיים. בין אם זה השיר הראשון של האהבה הראשונה, השיר שליווה אתכם בסוף המסלול בצבא, או אפילו השיר שהלחנתם לו מילים מיוחדות ליום ההולדת החמישים של אבא שלכם. בדיוק עבורכם, אוהבי המוזיקה, יש את ינדקס מיוזיק. אפליקציית המוזיקה פורצת הדרך, שנועדה לעזור לכם למלא את הרגעים הקטנים של החיים במוזיקה. אה, וגם יש שם פודקאסטים. בכל זאת, אנחנו חיים ב-2020. וזה עוד לא הכל, ינדקס מיוזיק היא חלק מחבילת ינדקס פלאס, מנוי ייחודי ומתקדם, שכולל אחסון בענן ומשלוחים דרך ינגו. וכל הטוב הזה, תמורת מחיר של עשרה שקלים בחודש. כן, כן, מה ששמעתם. חפשו את ינדקס בכל חנויות האפליקציות והירשמו ליאנדקס פלאס. עם קוד ההנחה ואי פודקאסט, ואי פי או די, סי אי אס טי, תוכלו לקבל גם חודש בחינם, עלינו, אחרי סיום תקופת הניסיון. ינדקס מיוזיק, כי מוזיקה זה החיים.
2: סרנדיפיות היא כאמור תאונה משמחת, אבל מסוג מאוד מסוים. אז כדי להבין אותה, בואו נתחיל עם תאונה לא משמחת. תאונה שכזו מתרחשת לא פעם כתוצאה מצירוף מקרים. נסעתי סתם בכביש, מולי הגיח רכב שביצע עקיפה לא זהירה, ובום, תאונה דרכים. בסופו של דבר, מדובר בצירוף מקרים. אם הייתי מתעכב בבית עוד עשרים שניות, לא הייתי מעורב בתאונה הזו, אם היה לי עוד רמזור אדום. אדום אחד קטן, לא הייתי נמצא באותה הנקודה על הכביש, שבו הנהג הבלתי-זהיר ביצע את העקיפה שלו. אם לדבר בפשטות, היה לי מזל רע. סרנדיפיות היא תוצאה של תאונה משמחת, ומשום כך אפשר להניח שגם פה מעורב מזל. מזל טוב, אבל עדיין מזל. אז זהו שלא, לא מדובר במזל. מרטין קמפראט וטסיולו הניקה, שפרסמו פרק בספר שעוסק בניהול חדשני, טענו שסרנדיפיות לא מתמצה במזל טהור, בפיור לק, כיוון שמזל טהור הוא משהו שקורה לך מבלי שהיה לך ידע מוקדם בנושא. למשל, זכית בלוטו. <laughs> זה מזל טהור. הלכת ברחוב באמסטרדם ונתקלת בחבר שלא ראית 20 שנה. מזל טהור. סרנדיפיות לעומת זאת היא מצב שבו למשל אדם שמחפש משוואה שתעזור לו לפתור בעיה מעולם הפיזיקה, נערף, נניח קרינת הרקע הקוסמית, הוא נתקל בסוף השבוע בכתבה, היא מספרת על תבניות החיזור המיוחדות של הדבורים. תבניות שאותן ניתן לתאר באמצעות משוואה. המשוואה הזו נותנת לו רעיון כיצד לפתור את הבעיה שלו, כיצד לבנות את המשוואה שלו. כאשר הוא קרא את הכתבה לדבורים, הוא לא אמר לעצמו, אהה, אני אקרא את הכתבה הזו כי היא קשורה לנושא שמעסיק אותי, וייתכן שבאמצעותה אגלה כיצד לפתור את הבעיה שלי. לא? לא, זאת הייתה הפתעה, זאת הייתה תאונה משמחת, ועדיין היה לו מספיק ידע מקצועי כדי להשתמש במידע החדש כמקפצה אינטלקטואלית. האם זה מזל? כן. מזל טהור? ממש לא. המחקר של הסרנדיפיות, ומדובר בענף מחקרי עצום, מתאר נתיבים אחרים שבהם היא באה לידי ביטוי. בואו נחזור לרגע אל הפיזיקאי שלנו, שמנסה לפתור משהו שקשור בקרינת הרקע הקוסמית. הוא הרי מתעסק עם הבעיה הזו במשך שנים. ואז, בסוף שבוע אחד, הוא נפגש עם חבר ותיק מבית ספר, שמתאר לו בתסכול כיצד בעיה כרונית שקיימת בלוויינים, פוגמת בהעברה מהירה של דאטה. הפיזיקאי שואל את עצמו, האם הבעיה שהחבר מתאר קשורה לקרינת הרקע הקוסמית, והאם שינוי קטן בתכנות של הלוויינים יוכל לפתור את הבעיה? הוא מגלה שכן. הוא מקים חברה, פותר את הבעיה, הופך למיליונר וזוכה בפרס נובל ללוויינים. יש כזה דבר, אתם פשוט לא מעודכנים. אוקיי, okay, האם זה מזל? בהחלט, תאונה משמחת, ללא ספק. מזל טהור? ממש ממש לא. עכשיו, כל הדבר הזה נשמע כמו חתיכת צירופי מקרים מהסרטים, אבל ב-1989 התפרסם ספר מרתק שנכתב על ידי שני מדענים ישראלים, אהרון קנטורוביץ' ויובל נאמן, ובספר הם טענו שבכל הקשור לתגליות מדעיות, סרנדיפיות היא לא באג. היא פיצ'ר. במילים אחרות, סרנדיפיות היא חלק כל כך מרכזי, בלתי נפרד ואפילו שכיח מתהליך ההתקדמות המדעי, שהגיע הזמן לראות אותה כמרכיב כמעט הכרחי באירוע שאנחנו מכנים תגלית מדעית, ולא כאיזו תאונה מוזרה שמניבה אנקדוטות וסיפורים מצחיקים. קנטורוביץ', שפרסם בשנת 2002 את הספר מהאמבה ועד איינשטיין, הסביר שישנם שני מנועים לסרנדיפיות. הראשון הוא פנימי. רעיונות שמסתובבים בראש של המדען, לפעמים באופן תת-הכרתי, מתנגשים האחד בשני, כמעט באופן אקראי, עד שלפתע התנגשות שכזו מייצרת רעיון חדש. המנוע השני הוא חיצוני. והוא מתנהל ברמה החברתית. כאשר מדען מציע רעיון כיצד לפתור בעיה מסוימת, הרעיון מתגלגל בין המדענים, ובסופו של דבר עובר שינויים, עובר מוטציות, ואז הוא פותר בעיה אחרת לגמרי. במובן הזה, מסביר קנטורוביץ', הרעיון יוצא מתחום שליטתו של ההוגה המקורי. יש לו קיום אוטונומי, חיים משל עצמו. רוצים דוגמה? ביום שבת, ה-21 ביולי 2001, יצא לרי סנגר לארוחת ערב במסעדה מקסיקנית עם חבר שלו, בן קובאץ'. סנגר ניסה במשך שנה שלמה לפתור בעיה. לבעיה קראו ניופדיה. זו הייתה אנציקלופדיה מקוונת שהקים אחד בשם ג'ימי ויילס והמטרה שלה הייתה להתחרות באנציקלופדיית בריטניקה. זה היה מיזם שממנו ויילס קיווה לעשות הרבה מאוד כסף. סנגר נשכר על ידי ויילס כדי לנהל את הפרויקט והבעיה שאיתה הוא התמודד הייתה שניופדיה הייתה כישלון מוחץ. כמעט שנה לאחר השקת המיזם נכתבו באנציקלופדיה מהוללת שני ערכים בסך הכל. סנגר ניסה למצוא דרך שגם תמריץ אנשים לכתוב ערכים וגם תזרז ותפשט את התהליך כולו. אז סנגר הלך לארוחת ערב עם קובץ', סתם כי הם מזמן לא נפגשו. הוא הלך למסעדה מקסיקנית, סתם כי בא לשניהם אוכל מקסיקני. הוא גם לא דיבר הרבה. בן קובץ' דיבר, הוא סיפר לו על פלטפורמה שבה הוא משתמש בזמן האחרון. הוא סיפר לסנגר שלפלטפורמה קוראים וויקי. אתם יודעים איך זה נגמר, זה נגמר בניופדיה שהפכה לוויקיפדיה. בריאיון משנת 2013, סנגר נשאל מה היה קורה אם המפגש הסתמי והכמעט מקרי הזה עם קובץ' לא היה מתרחש. אחרי הכל, אמר המראיין, ג'ימי עמד לסגור את ניופדיה. הוא הפסיד כסף על המיזם הזה, הוא היה מבואס לגמרי. באופן עקרוני אני חושב שאתה צודק, ענה סנגר למראיין. אם ויקי או משהו דומה לו לא היה מופיע, כל הפרויקט היה נסגר. קובץ' לא תכנן לפתור את הבעיה של סנגר. סנגר לא חשב שהמפגש עם קובץ' יעזור לו לפתור את הבעיה של ניופדיה. אבל כאשר שני האנשים נפגשו, הם שימשו כנשאים. האחד של הבעיה והשני של הפתרון. הסרנדיפיות עשתה את השאר. הסרנדיפיות, אני מניח שאתם כבר מבינים, היא אחד המרכיבים הנחשקים ביותר בעולם הטכנולוגיה. מנכ"לים משקיעים מיליוני דולרים בתשלום לארכיטקטים. כן, אני מדבר על האנשים שמתכננים את הבניין, את הסביבה הפיזית, על מנת שהם יבנו מבנה שייצר כמה שיותר מפגשים בין העובדים. אם פעם אנשים היו נפגשים ליד הברזייה, הווטרקולר המפורסמת, היום חברות בונות בתי קפה קטנים בתוך המשרדים שלהן כדי שאנשים ישבו, ישתו קפה וידברו. גוגל השקיעה 120 מיליון דולר בבניית הגוגלפלקס שלה במאונטניוויו. במשרדים שלה בכל העולם היא בנתה פינות שבהן עובדים יכולים לשחק במשחקי וידאו. אנחנו מכירים את זה, זה כאילו נועד לרווחת העובדים, נכון? אני אגב מניח שהעובדים נהנים מזה, אבל המוטיבציה היא לא בהכרח רווחתו של העובד, היא רווחת התאגיד. פינת משחקי הוידאו משמשת, בין השאר, כמנוע שמעלה את הסיכוי לאירוע סרנדיפי. פייסבוק השקיעה 300 מיליון דולר בהקמת בניין ראשי חדש בקמפוס שלה, שבו יעבדו כ-3,000 עובדים. לצד הבניין, היא הקימה פארק. בתוך הפארק, היא הקימה גן מקורה שמשתרע על שטח של כמעט 15 דונם. אתם חושבים שזה רק למטרות אסתטיקה? אפל? וואו, אפל השקיעה 5 מיליארד דולר בבניית אפל פארק. מבנה מעוגל בין ארבע קומות שתוכנן על ידי סטיב ג'ובס ושאמור לאכלס 13,000 עובדים. ג'ובס, אנחנו יודעים את זה, תכנן את הבניין כך שיתרחשו בו כמה שיותר מפגשים אקראיים. הניסיון לייצר תנאים לסרנדיפיות לא מסתכם רק ברמת החברה הבודדת, הוא נכון לרמת עמק הסיליקון כולו. עמק הסיליקון עלה לגדולה, כיוון שהוא מקום שבו אנשים רבים פועלים במרחב פיזי יחסית קטן, ואז כמו חלקיקים, הם מסתובבים מסביב לגרעין, ומדי פעם, בום, הם מתנגשים האחד בשני, וההתנגשות הזו מניבה רעיונות חדשים. מה שנכון לעמק הסיליקון, נכון גם להרצליה פיתוח, נכון גם ליוקנעם, לרמת החייל בתל אביב, הר חוצבים בירושלים, מתאם בחיפה, הפארק הטכנולוגי באומר. זה הכל אותו הדבר. זה גם לא ייחודי לחברות טכנולוגיה. כל הרעיון של אוניברסיטה הוא להפגיש באותו מרחב פיזי סטודנטים מרקעים שונים. כל הרעיון של ספרייה בתוך אוניברסיטה הוא להיכנס לחלל שאליו אתה נכנס כדי למצוא ספר אחד ואז אתה מסתכל בספר שלידו, במדף שלידו, ומגלה משהו שמעניין אותך יותר ממה שחיפשת. אחת הבעיות של העידן המקוון הוא שהסרנדיפיות שקיימת בספרייה נעלמת, מכיוון שהסטודנטים כבר לא נכנסים אליה. הם מחפשים מאמר במאגר מידע, מוצאים אותו, קוראים אותו, נניח, והם ממשיכים הלאה. הם לא רואים מה יש ליד המאמר, הם לא מסתכלים במדף של יד המאמר, אין מדף של יד המאמר. מה שמחזיר אותנו למגפת הקורונה. באופן הבסיסי ביותר, הדרך הטובה ביותר למנוע הדבקות של אנשים בנגיף הבלתי נסבל הזה, היא להפריד ביניהם. אם היינו יכולים לקחת את כל האנשים בעולם ולכלוא אותם לבד בתוך חדר במשך חודש, מגפת הקורונה הייתה נעלמת. כמובן שזה בלתי אפשרי, ועדיין ריחוק חברתי הוא אחד הכלים שבהם משתמשים כדי להיאבק במגפה הזאת. מאז חודש מרץ 2020 עובדים נשלחו הביתה כדי להפריד ביניהם ומאז הם עובדים מהבית. העובדה הזו נכונה במיוחד בכל הקשור בעובדי תעשיות המידע וההייטק, שכן מתכנת יכול לכתוב קוד גם בעמדה שלו בעבודה, אבל אם המשרד סגור אז גם בבית הקפה. אם סוגרים את בית הקפה אז גם על חוף הים. אם סוגרים גם את הים אז גם בחדר השינה שלו. השינוי הדרמטי הזה, שלרגע אחד קצר היה נדמה שהוא זמני, התגלה כשינוי גורף בהרגלי העבודה. ממזכר פנימי של חברת מייקרוסופט עולה שכ-150 אלף עובדי החברה יוכלו לבחור האם לעבוד כמחצית מהשבוע בבית, וחלק מהעובדים יוכלו לבקש לעבוד מהבית באופן מלא, ואם המנהלים שלהם יאשרו את זה, זה בדיוק מה שיקרה. אני הזכרתי קודם לכן את טוויטר, סקוויר ופייסבוק שהודיעו שמעתה ברירת המחדל שלהם תהיה לעבוד מהבית, אבל הן לא היחידות. אמזון וספוטיפיי מאפשרות בינתיים לעובדים שלהן לעבוד מהבית עד לראשית 2021. גוגל תאפשר לעובדים שלה לעבוד מהבית עד יוני 2021, והיא בודקת את האפשרות לאפשר דפוס העסקה היברידי גם לאחר שהמגפה תיעלם. עובדי אובר יעבדו מהבית עד יוני 2021, עובדי Airbnb ימשיכו לעבוד מהבית עד אוגוסט 2021, ואלו הן רק חברות הייטק. יש חברות נוספות בעולם. אמריקן אקספרס, היא נותנת לעובדים שלה לעבוד מהבית עד יוני 2021, ולעובדי חברת מאסטרקארד נאמר לחזור לעבוד מהמשרד כשהם ירגישו בנוח לעשות את זה. אני חושב שהמגמה ברורה. המשמעויות הרוחביות של המגמה הזו עצומות, ויהיה לנו מספיק זמן לדבר עליהן בשבועות ובחודשים הקרובים. מה שבטוח הוא שדפוסי העבודה החדשים, הם ישפיעו על תנאי ההעסקה, על איכות הסביבה, על יוקר המחיה, על מגמות בתחום החינוך, בתחום התחבורה. נדמה שרבים ערים לכך, אבל מה בנוגע לסרנדיפיות? מה בנוגע אליה? ובכן, בעוד שישנם מומחים שטוענים שהחדשנות הטכנולוגית עומדת לחטוף מכה וכולנו עומדים לשלם את המחיר על זה, אחרים טוענים שהמצב החדש דווקא יגביר ויעודד חדשנות. איך בדיוק? אהה, חכו לי, אני מיד חוזר.
0: אני רון פיירמן מאתר ג'ירפה, אתר של חדשות טכנולוגיה, חדשנות, גאדג'טים ופניים. הפעם בפינה אני רוצה לדבר על שיניים מודפסות. אחד הנושאים שאני הכי אוהב הוא החיבורים. כמה שיותר החיבורים הזויים, ככה אני יותר מאושר. שנים עקבתי אחר חיבורים מיוחדים בתחום הצרכנות, בעיקר במוצרי צריכה. חיבורים של שני מוצרים, אשר לרגע לא נראים קשורים, אבל במחשבה שנייה מבינים מדוע קשרו ביניהם. קחו לדוגמה משטח התנה אלחוטי, שכולם מכירים, שהוא גם תחתית מחממת לכוס הקפה שלכם. הדברים האלה פשוט עושים לי את זה. הפעם אני רוצה לדבר איתכם על חיבור אחר לחלוטין, שמסקרן אותי. <עד> מצד אחד, הדפסות תלת מימד. האלה כבר נהיו מוצר יחסית פשוט, שניתן להשתמש בו בכל בית. אמנם הדבר מצריך טיפה ידע בתכנות על מנת לתכנן את הפריט אותו אנחנו רוצים להדפיס, אבל מעבר לכך הכל די פשוט, בדומה להדפסה רגילה. בצד השני, שיניים. כן, שמעתם נכון, שיניים. אז כפי שכבר אמרתי ברגע הראשון, זה לא מובן מאליו, אבל החיבור שעשתה חברת XJet נראה הגיוני לחלוטין. חברת XJet עוסקת בפיתוח מדפסות תלת מימד למגזר התעשייתי. החברה פיתחה את טכנולוגיית Nano-Particle Jetting, אשר מיועדת להדפיס מחומרים כמו מתכת וקרמיקה. הדפסה תלת מימד בנויה משכבות על שכבות. למדפסת כרמל 1400 AM של אקסג'ט, ראש הדפסה מיוחד המורכב מאלפי פיות הזרקה, אשר מזריקות בו זמנית טיפות מיקרוסקופיות ויחד יוצרות שכבת קיקה מהחומר המוזרק. ראש ההדפסה מזריק גם את החומר הרצוי וגם את החומר התומך. כאשר מדפיסים בתלת מימד לעיתים צריכים להדפיס גם תמיכות אשר ימנעו מהחומר המודפס לגלוש מהמקום הרצוי או פשוט לתמוך בו כדי להחזיק אותו עד לסיום ההדפסה. במדפסות כרמל שני החומרים מוזרקים במקביל ולאחר ההדפסה החומר התומך פשוט מומס ונעלם. כל תהליך הסרת החומר התומך נעשה ללא מגע יד אדם ובצורה אוטומטית. תהליך הדפסה יחסית נעשה בזמן קצר כולל ייבושו של החומר המודפס ההתלונות של תהליך ההדפסה הזאת ברורים, בזמן קצר אתם מקבלים מוצר מוגמר, מודפס ומוכן לשימוש ללא צורך בעבודת גימור לאחר ההדפסה. אם הגעתם עד לכאן אתם בוודאי שואלים את עצמכם היכן החיבור עליו דיברתי? ובכן, חברת שטראומן השוויצרית היא אחת מיצרנות השתלים הדנטליים המובילה בעולם והיא חברה לחברת אקסג'ט לצורך הדפסת מוצריה טראומן מוכרת היטב בזירה הגלובלית ומייצרת, מפתחת ומספקת שתלים, מכשירים ותותבות המשמשים להחלפה ושחזור מבני שיניים. כעת הם עוברים להדפיס מקרמיקה את השתלים והתותבים במדפסות התלת מימד. אז בפעם הבאה שמישהו מחייך אליכם, ייתכן והשיניים שלו הודפסו במדפסת החברת אקסג'ט הישראלית מרחובות.
1: הפרק בחסות סוהם, הבית שלכם לשינה טובה ואיכותית. אם אתם לא בנהיגה, אני אבקש מכם לעצום עיניים. היזכרו בחוויה השינה הטובה ביותר שהייתה לכם. אם אתם כמו רוב בני האדם, אתם תחשבו כנראה על החופשה הזאת שלקחתם יחד עם בן או בת הזוג שלכם. נכנסתם למיטה בבית המלון, ופשוט לא רציתם לקום. עכשיו, תפתחו את העיניים. לא קצת עצוב שהמקום שישנתם בו הכי טוב הוא בית מלון ולא הבית שלכם? המזרן שעליו ישנתם בבית המלון לא הותאם אליכם אישית, אבל בכל זאת הוא היה מוצלח. למה? כי מזרן איכותי הוא פשוט מזרן איכותי. בסוהאם מציעים לכם את המזרנים הכי איכותיים שיש, במחירים שפויים. כנסו לאתר soam.co.il וגלו את המחירים האטרקטיביים למזרנים שאתם חולמים עליהם. soam.co.il
2: בחודשים האחרונים שוחחתי עם לא מעט אנשי הייטק, מנהלים בכירים, אפילו עם מנכ"לים, ומהר מאוד גיליתי שכולם מנסים למצוא פתרונות לדפוסי העבודה החדשים. גדודים של יועצים נכנסים לחברות ומסבירים למנהלים, למשל, כיצד לעשות אונבורדינג, כיצד לקלוט עובדים חדשים שלא מכירים אף אחד בחברה, שלא פגשו פנים אל פנים, אפילו את חברי הצוות הקרובים שלהם, אפילו את המנהל שלהם. זה חתיכת אתגר. קראתי באיזשהו מקום שיש מנהלים שקובעים פגישה בזום לשעה 9 בבוקר, אבל מקפידים להיכנס באחור של כמה דקות על מנת שהעובדים שמגיעים בזמן יספיקו לדבר האחד עם השני. זה נחמד, זה חשוב ליצירת אווירה נעימה, אבל זה לא תחליף למפגש מקרי. למעשה אין שום דבר מקרי במפגש הזה. כולם זומנו לפגישה, זו על פי רוב פגישה שבועית קבועה, ולכן אין בשום שום דבר ממרכיבי הסרנדיפיות. וזה מה שכל כך מבלבל בתקופה הזו. זום, ווייבקס, גוגל מיט, טימס של מייקרוסופט, כל הכלים האלו שבכולם התנסיתי בחודשים האחרונים, כולם מאפשרים לעובדים להתחבר, לדבר, לשתף מסכים ומסמכים, הם מספקים תשתית טכנולוגית נהדרת לפגישות וירטואליות וזה באמת אחלה, אבל בפגישות האלו אין שום דבר מקרי. אתה לא נתקל במישהו במקרה בזום. המשמעות היא שעובד בגוגל שמועסק בצוות של גוגל מפס, הוא יתקשה להיפגש עם עובד אחר בגוגל שעובד על גוגל פייננס, או ג'ימייל, או גוגל דרייב, או אנדרואיד, או יוטיוב. זו בעיה אמיתית, כי המפגשים האלו יוצרים חיבורים מפתיעים, ומשום כך מוצרים חדשניים, מוצרים שמהם כולנו נהנים. מצד שני, ויש פה צד שני, ייתכן שנקבל פיצוי על עיבוד הסרנדיפיות במקומות אחרים. המשקיע האמריקאי, מאט קליפורד, פרסם בוויירד מאמר שבו הוא טען שהעבודה מרחוק עשויה לייצר מודלים חדשים לעבודה משותפת. נכון, היא לא תהיה מבוססת על היתקלות מקרית במסדרון, אבל היא תהיה מבוססת על יתרונות אחרים. לדוגמה, עם כל הכבוד לקמפוסים הגדולים והמפוארים של מייקרוסופט, פייסבוק, גוגל או אפל, בסוף הם מתמלאים בעובדים. וזהו, אי אפשר לדחוף עוד, ואז מה? במרחב הווירטואלי אין כזו בעיה, ניתן להגדיל אותו עוד ועוד ועוד. שנית, ולא פחות חשוב מכך, העובדה שעובדים יכולים לעבוד מכל מקום, אומרת שחברות יכולות לשכור עובדים מכל מקום. אם עד עכשיו היית צריך לעבור לעמק הסיליקון ולשלם שכר דירה שערורייתי רק כדי לעבוד באחת מחברות הטכנולוגיה שבעמק, ייתכן שבעתיד זה פחות ישנה. תוכל לעבוד מפילדלפיה, מבורדו, ממינכן, מבריזבן, מבית קטן בערבה. העובדה הזו לכשעצמה תייצר גיוון אנושי שבתורו יניב רעיונות חדשים שאינם מתבססים רק על שכבה צרה של צעירים, בעיקר אמריקאים, בעיקר לבנים, בעיקר בוגרי אוניברסיטאות יוקרתיות. כמו שאמר פיטר טיל, כן, אותו טיל מפייפל, אנחנו צריכים מכוניות מעופפות ובמקום זה קיבלנו 140 תווים. רוצה לומר, עמק הסיליקון מייצר פתרונות לבעיות שייתכן שמציקות לסטודנטים בהרווארד, אבל לא לעולם. אולי עכשיו זה ישתנה. ואם זה ישתנה, אלו יהיו חדשות מצוינות לחדשנות. חדשות מצוינות לכולנו. ולבסוף, המציאות החדשה היא דוחפת יותר ויותר חברות. גם גדולות וגם חברות סטארט-אפ קטנות, להתמקד בשוק הסרנדיפיות, כלומר בפיתוח טכנולוגיות שמנסות לחכות או לייצר מחדש את אותם מפגשים אקראיים. לדוגמה, חברת הסטארט-אפ Gather האמריקאית והופין הבריטית, הן פיתחו פתרונות שמאפשרים לאנשים שמשתתפים בכנסים וירטואליים להיכנס לחדרים וירטואליים ולהיתקל במישהו. במרכאות, ואז לפצוח איתו בשיחה. אני חוזר רגע לספריות, בסדר? כי זו דוגמה מעניינת. אני אמרתי קודם לכן, אנשים לא נכנסים לספרייה, נכון? ולכן הם מאבדים את המרכיב ה-serendיפי בגילוי ספרים, שהם בכלל לא חשבו לקרוא. זה נכון, אבל מנוע חיפוש מוצלח בתוך אתר של ספרייה דיגיטלית, יכול לפתור את הבעיה הזו. שכן, אם הוא באמת מוצלח, הוא יציף בפניך לא רק את התוצאה שחיפשת, אלא שורה של ספרים שקשורים למה שחיפשת, ולא פחות חשוב, שורה של ספרים שלא קשורים למה שחיפשת, אבל עשויים לעניין אותך. אף אחד לא יודע כיצד העולם ייראה ויתייצב בשנים הבאות, וייתכן שאחרי תקופת ביניים כזו, יחסית קצרה, המצב יחזור בדיוק לקדמותו. אבל בהנחה שדברים ישתנו, נראה שאפשר לסמן שתי אפשרויות מרכזיות באשר לשאלה כיצד הם ישתנו. הראשונה היא שלפחות חלק מדפוסי העבודה החדשים יהפכו לקבועים, והם יפגעו בצורה אנושה. אולי אפילו יחסלו את הרעיון של ההאבים של חברות הטכנולוגיה, את הרעיון של המרכזים הגדולים דוגמת עמק הסיליקון, ומשום כך, בהמשך, יפגעו בצורה קשה במרכיב הסרנדיפי הכל כך חשוב לפריצות דרך טכנולוגיות משמעותיות. האפשרות השנייה היא שדפוסי העבודה החדשים ייצרו הזדמנות להכניס מתחת לאלונקה הטכנולוגית אוכלוסיות חדשות. האוכלוסיות האלו יובילו לגיוון המאגר האנושי, ובתורן יובילו לגיוון האופן שבו אנחנו בוחרים בעיות, ואז פותרים אותן. כמובן שיתכנו הרבה מאוד אפשרויות באמצע. סביר להניח שזה לא אפס או אחד, זה לא בינארי, זה קוונטי, זה ספקטרום. אם אכן תתפתח סרנדיפיות 2.0, סביר להניח שהיא תישען על לא מעט טכנולוגיה. העניין הוא שעם כל הכבוד לפתרונות של גדר או הופין וחברות אחרות, אנחנו עדיין לא שם. אני עדיין לא נתקלתי בפתרון, בפלטפורמה או בתשתית טכנולוגית שנותנים מענה אינטואיטיבי, קל, פשוט וכולל לבעיית הסרנדיפיות. ואחת הסיבות לכך היא שטכנולוגיה היא דבר מתוכנן. הרי... זו אחת הסיבות המרכזיות שאנחנו אוהבים אותה. היא צפויה, היא שיטתית, היא מאוד רציונלית. אבל סרנדיפיות, בעצם טבעה, היא אקראית, היא בלתי מתוכננת, היא מפתיעה, מה שמוביל לפרדוקס מרתק. איך אנחנו צריכים לבנות טכנולוגיה שלא מתנהגת כמו טכנולוגיה? Huh. איך אנחנו צריכים לבנות טכנולוגיה שלא מתנהגת כמו טכנולוגיה? האם זה בכלל אפשרי? עד כאן עושים טכנולוגיה להיום, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והסרנדיפיות שביניהם. תודה לעורך ולמפיק שלנו, גיא בן נון. למנהל הפיתוח העסקי דני תימור ולעורך הראשי רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.coil. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
1: לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושים-היסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואי.